0: ¿Qué onda, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda, como siempre, Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, un espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y con eso en mente, los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En esta sesión vamos a hablar sobre la vida después de la muerte y cómo diferentes culturas a lo largo de la historia han desarrollado varias creencias sobre cómo es esa transición de estar vivo a estar muerto, qué sucede después del fallecimiento de las personas y cómo deberíamos comportarnos en esta vida para no pasar penurias después a causa de nuestro mal comportamiento. Comenzamos. La cuestión de la vida después de la muerte ha sido un tema central en la religión, la mitología y la filosofía, quizá desde que se fueron creando cada una de estas, con lo que se ha ido generando un amplio espectro de perspectivas y debates, y esto parece ser una de esas cosas inherentes al ser humano. Les aseguro que cada uno de ustedes que me escuchan han tenido más de alguna vez una o más ideas sobre lo que sucede después de la muerte, y si existe otro u otros planos de existencia de la esencia de nuestro ser una vez que finaliza nuestra vida terrenal. Si no es así, lo que veo muy poco probable, después de escuchar estas palabras, seguro van a pensar en ello. La humanidad siempre ha tenido la esperanza de que haya vida después de la muerte, desde distintos puntos de vista. Esta existencia continua hipotéticamente tiene lugar en un ámbito espiritual, mientras que en otros casos se ha considerado que el ser puede volver a nacer en este mismo mundo y comenzar el ciclo de vida nuevamente, pero sin recordar lo que ha hecho en el pasado. En este último punto de vista, tales renacimientos y muertes pueden tener lugar una y otra vez continuamente hasta que se ingrese en un reino espiritual u otro mundo, incluso pudiendo retomar una forma humana u otro tipo de ser vivo. Y para entrar a hablar sobre las ideas más interesantes de distintas civilizaciones antiguas sobre lo que acontecía después de la muerte, creo que es pertinente hablar sobre cómo veían en sí mismo este suceso. El ser humano ha encontrado siempre interesante el tema de la muerte, ya que es un proceso inherente a su existencia misma. Particularmente, la muerte es un fenómeno enigmático y contradictorio a la vez. Por ello, el hombre ha intentado entenderla y formular explicaciones sobre lo que es a partir de lo que sabe sobre la vida. En otras palabras, los humanos no concebimos la idea de que la muerte sea el fin total de nuestra existencia. Siempre hemos creído que hay algo más que ésta fuera de nuestra percepción física, pero no del todo de nuestra conciencia, espíritu o alma, como le quieran llamar, aunque estos conceptos se han ido desarrollando con el tiempo. Las primeras civilizaciones humanas tenían diversas formas de ver la muerte y estas perspectivas estaban fuertemente influenciadas por sus creencias religiosas, culturales y sociales. Dado que no tenemos registros escritos directos de algunas civilizaciones, gran parte de lo que sabemos proviene de evidencias arqueológicas y antropológicas, así como de las historias y mitos transmitidos oralmente. En muchas culturas antiguas, la muerte se veía como una transición hacia otro estado de existencia más que como un final absoluto. Se creía que el alma o espíritu continuaba en algún tipo de vida después de la muerte. Hay tumbas de 9000 años de antigüedad en Catalhoyuk, Turquía, que son un ejemplo vivo de esto. En estas tumbas se ha encontrado que las cosas que utilizaba el difunto en vida se depositaban en el interior de la tumba, para que no se sintiera extraño en su nuevo mundo, como si éste pudiera llevarlas consigo hacia ese lugar. Notemos entonces que la idea de esta civilización sobre la existencia después de la muerte está ligada a conceptos de esta vida, como la de las necesidades y deseos que experimenta una persona mientras está con vida. De ahí el vínculo entre los fallecidos y sus pertenencias, las que se creía que iba a continuar necesitando aún después de muerto. Otros conceptos muy importantes para definir este tema, como ya se habrán podido dar cuenta, es el del alma y el espíritu. Y si bien es cierto, estos conceptos en alguna medida son equiparables o equivalentes, han sufrido un desarrollo significativo según cada cultura los ha adaptado a su sistema de creencias. El alma se considera a menudo como una entidad inmaterial o espiritual, que se cree que es la fuente de la identidad, la conciencia y la individualidad de una persona. Desde esta perspectiva, el alma no necesitaría del cuerpo para existir, por lo que resulta ser inmortal. Algunas tradiciones creen que el alma lleva consigo las acciones y las elecciones morales de una persona, y que éstas influirán en su destino en la vida después de la muerte o en futuras encarnaciones, si se sigue el concepto de la reencarnación. Todo esto me recuerda a aquel capítulo de los Simpson en el que Barth le vende su alma a Milhouse, y cómo se preocupó por recuperarla ya que en sus sueños había perdido una parte de sí mismo. En la antigua cultura egipcia, el concepto de alma era central en su comprensión de la vida después de la muerte. Los egipcios creían en varios componentes del ser, incluido el Ka, es decir, la esencia vital, y el Ba, el espíritu o alma, que sobrevivían a la muerte y continuaban en el más allá. La preservación del cuerpo a través de la momificación y la construcción de tumbas y templos funerarios estaba relacionada con la creencia en la necesidad de proporcionar un lugar para el alma después de la muerte. En las culturas de la América precolombina, los aztecas y los mayas también tenían nociones de un componente espiritual que trascendía la muerte. En estas civilizaciones, se creía que el alma tenía un papel en el mundo de los dioses y podía ser influenciada por los eventos terrenales, como rituales y sacrificios. Todas estas civilizaciones tenían la creencia de que, al morir, el alma de las personas pasaba a habitar en un sitio al que los vivos no podían entrar. El destino final de los muertos egipcios variaba según su conducta y la manera en que eran juzgados por los dioses, específicamente por el dios Osiris. Este juicio tenía lugar en el Duat, que era una especie de reino intermedio entre el mundo de los vivos y el más allá. En el juicio, el corazón del difunto se pesaba en una balanza contra la pluma de la verdad, simbolizando la evaluación de sus acciones y el equilibrio moral. En el judaísmo, las creencias sobre la vida después de la muerte han evolucionado a lo largo del tiempo, y pueden variar según las interpretaciones y las ramas del judaísmo que se trate. Sin embargo, en general, el judaísmo tradicional ha enfocado su atención en esta vida terrenal más que en la vida después de la muerte. En el Antiguo Testamento de la Biblia Hebrea, las creencias sobre la vida después de la muerte no están desarrolladas en detalle. La atención se enfoca en la relación de la humanidad con Dios y en la observancia de las leyes y los mandamientos. Existe un concepto de algo llamado Seol. Esto aparece ocasionalmente en el Antiguo Testamento como una especie de reino de los muertos o lugar de sombras, pero no se proporciona una imagen completa de lo que allí sucede. En la mitología griega, la concepción de la vida después de la muerte estaba asociada principalmente con el inframundo, un lugar llamado Hades. Los antiguos griegos creían que después de la muerte las almas se dirigían al reino del Hades donde serían juzgadas y experimentarían una forma de existencia posterior. El Hades no era una morada exclusivamente buena o mala, más bien era un lugar donde las almas tenían diferentes experiencias según sus acciones y circunstancias en vida. Pero sí hay que decir que estaba dividido en dos partes principales. Primero, los campos elicios, reservados para los héroes y aquellos que habían vivido vidas virtuosas, era un lugar de dicha y felicidad donde las almas podían disfrutar de una existencia tranquila y por otro lugar se encontraba el tártaro donde habitaban aquellos que habían cometido crímenes atroces o desafiaban a los dioses el tártaro era un lugar de castigo en el inframundo se dice que era un lugar oscuro y terrible donde las almas eran sometidas a tormentos eternos para los aztecas el alma de las personas fallecidas habitaba en el Mictlán. Este era considerado un lugar frío y oscuro y las almas de los fallecidos debían atravesar diversos obstáculos y desafíos para llegar a este reino. El viaje al Mictlán estaba lleno de pruebas y rituales que debían ser superados. Uno de los desafíos más conocidos era cruzar un río llamado Chiconahuapan, que estaba lleno de peligros, el difunto también tenía que pasar por nueve regiones diferentes, cada una con su propio conjunto de pruebas. Como se habrán podido dar cuenta, todas estas creencias tienen algo en particular, y es el hecho de que encasillan a la figura del espíritu o del alma en un lugar reservado para ella una vez que la existencia física de la persona ha concluido. Pero esto no es así en la creencia hindú, pues acá, la vida después de la muerte está ligada al concepto de reencarnación y al ciclo del karma. El hinduismo sostiene que el alma, conocida como Atman, es eterna y que pasa por múltiples ciclos de nacimiento, muerte y renacimiento, en diferentes formas de vida, ya sean humanas, animales o incluso deidades, dependiendo de las acciones acumuladas en vidas anteriores. Después de la muerte, el alma se desliga del cuerpo y se embarca en un nuevo nacimiento en función de su karma acumulado en vidas pasadas. Este karma se refiere a las acciones y sus consecuencias que determinan la calidad y las circunstancias del próximo renacimiento. El objetivo es mejorar el karma a lo largo de las vidas para avanzar hacia una mejor situación en futuras encarnaciones. En el cristianismo, como sabemos, después de la muerte hay tres caminos, el cielo, el infierno o el purgatorio. Pero hay que ser francos en una cosa, y es que la Biblia no hace referencia en ninguna parte a la existencia de un infierno como tal, o una descripción de este lugar, sino más bien se refiere a que aquellas personas que incumplan ciertos mandamientos o cosas por el estilo, tendrán un castigo eterno. No fue sino Dante Alighieri el que se tomó la libertad de describir este lugar. A la iglesia le gustó tanto la descripción como para asustar a los pecadores y así se popularizó. La Divina Comedia, la obra maestra de Dante Alighieri, se considera como una de las obras más importantes de la historia literaria mundial, y no es para menos. Esta trilogía aporta una gran contribución a nuestra visualización del más allá. Dante describe ampliamente el cielo, el infierno y el purgatorio. En la Divina Comedia se define el infierno como un pozo de nueve círculos entrelazados y en cada círculo se castiga a los que cometen un pecado distinto y el castigo se hace más pesado a medida que se desciende. El poeta describe los castigos dados y los sufrimientos de una forma muy conmovedora. El paraíso, por otra parte, consta de nueve niveles celestiales entrelazados y a diferencia del infierno, es un lugar luminoso y la intensidad de la luz aumenta a medida que uno se acerca a Dios. Hay almas pacíficas en todos los niveles del paraíso y todo está en armonía. ¿Cómo no iba a popularizarse esta obra por parte de la iglesia? En la filosofía clásica, esta exploración de la vida después de la muerte abarca reflexiones sobre la naturaleza del ser la conciencia y el sentido de la existencia más allá de la vida terrenal. Platón, con su teoría de las formas, abarcó la idea de inmortalidad del alma, que influyó a muchos pensadores posteriores a él, incluso podríamos decir que a la religión cristiana, ya que durante sus primeros días tuvieron auge algunas de sus ideas, ya que complementaban algunas nociones del cristianismo de buena manera, como por ejemplo la naturaleza de Dios, el alma y el mal, adoptados por San Agustín de Hipona, creándose así una especie de doctrina llamada neoplatonismo. El alma existió antes del cuerpo y existirá también después. Para Platón, la naturaleza del hombre se trata de una naturaleza semejante a la verdadera realidad, es decir, a la idea. El cuerpo del hombre, en cambio, está regido por las imperfecciones y los cambios del mundo sensible, y considera que el alma, al participar de lo divino, es consecuencia de lo racional, y por otro lado el cuerpo no es sino la fuente de la irracionalidad, por sus demandas biológicas, sus pasiones y sus fantasías sensoriales. Por todo lo anterior, el trabajo de cada hombre consiste en liberarse de las demandas corporales mediante una práctica de autoconocimiento, moderación en las acciones y búsqueda de la verdad pero sobre todo un sometimiento del cuerpo al alma y de ésta a las normas del logos, es decir, del conocimiento, y sobre todo del bien, cuyo modelo es la idea. Pero en cambio, para Aristóteles, el alma no existe por un lado y el cuerpo por otro lado, sino que ambos existen exclusivamente en, en la sustancia llamada hombre. Por ello, el alma no puede ser inmortal, y se entiende esta como una sustancia del cuerpo de un ser vivo. ¿Qué sucederá después de la muerte? Es un misterio. Personalmente, considero que ponerle demasiada atención a esta idea nos llevará únicamente a perder el tiempo valioso que pudiésemos ocupar en cualquier otra cosa. De ese enigma no lo podremos responder nunca, pues como dijo Epicuro, mientras somos, la muerte no está presente, y cuando llega la muerte, nosotros ya no somos. Veamos esto como una imposibilidad de poder resolver este tema, pues en este momento no tenemos la llave para entrar a donde se encuentra la respuesta que buscamos y cuando tengamos la llave no podremos regresar a compartir la respuesta con nadie. Con esto vamos a poner punto final a este episodio, no sin antes darles las gracias por escucharme y pedirles que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida, o con sus amigos, familiares, compañeros, con quien ustedes quieran. Síganme en Twitter como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en el próximo capítulo para conocer o reflexionar un poco más sobre un nuevo tema. Me despido como siempre deseándoles lo mejor, cuídense y hasta pronto.